0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市影者》那。那那今天的录音时间呢是2023年的5月18日。那一样，我们这一集非常荣幸邀请到富国的 Co-founder Cloud。我们在上一集有聊到他的创呃创投到创业人生，我们这一集就来聊量化投资，因为其实就是说，嗯，不管是 AI ChatGPT 带来给在这一年中带给大家非常大的震撼，那。其实过去我们在投资法人的机构里面，就越来越多人开始透过量化分析、量化数据去提升投资的效率。那我认为这个也会是未来的趋势。对，那刚好你们家也在做这个东西，所以我想要就量化投资这个东西跟你多聊一些，然后分享给听众。嗯，好，那我们就让 Cloud 先跟听众朋友问好。
1: 好，各位听众，大家好，我是富国的 Cloud。那今天很高兴可以来这边跟大家讨论这个所谓的量化投资，跟我们看到未来的一些呃趋势跟一些想法
0: 。对、嗯，谢谢你的时间。<是>那我们就第一题，我先问一下，就是你怎么看量化投资或量化对投资的帮助？嗯。
1: 这个我们上一集也在提到说，我们传统的这种创投训练，更多的是直化看到的，更多的是团队，好、嗯、看到更多的是商业前景这些东西，其实相对比较难去做量化。那回过来有一些东西是比较好量化的，哦，例如说很多一些数字的部分，哦、嗯，例如财务比率、财、嗯、务比率，例如说呃股权的结构，哦、呃，嗯、例如说这个呃创办人的年纪。好，他的学历其实这些东西都是相对比较好去量化的。那，呃，我觉得量化投资有一个关键、喔，然后它其实它的核心就是可以让你做投资，整个投资决策更有纪律
0: 、更客观、
1: 更客观，然后更一致
0: 。好、喔，嗯嗯嗯它跟
1: 直化可能会不太一样，就像就是它相对的纪律，然后相对的一致。那这个是这种投资方式的一个特点。嗯、那它的特点，如果你能够有纪律、能够一致的话，它的另外一个特点就是它可以 scale。它可以规模化，嗯，它可以一直的复制、嗯，嗯，像我们在做创投的时候，呃，五个 A O 可能五个 A O 虽然受到的训练都一样，但是每个人都还是有不同的这个过去的成长的背景，所以五个 A O 看五个案子可能都有不同结果，不同结果都会不同，所以他也无法复制，所以创投也没办法说，嗯、哦，我可以把一个 methodology 我教教十个 A O， 我的大军就成型了，我就出去。找案子，所以也是比较难。但是量化就有这样子的优势，所以感觉确
0: 的感觉这个先先条先提呃前提条件就是说，这个量化它必须是精准的，对，然后它就可以大量复制。對,对对对。那你觉得，如果对于投资或股市而言，你觉得什么东西它对股票的影响是很大的？那这些东西你觉得它是更值得透过量化的方式去做分析？
1: 了解，了解。这边大概提两个哈，就是说，呃，我们在股票投资的时候，其实有两个东西，一个是所谓的大盘或类大盘哈，就是说说系统性的风险，有一些是单就到个股公司层面的哈，非系统性的。那量化投资呢，有两大块哈，有一块是最对最价量做分析。那我觉得，如果你要做对价量做分析，那非常适合做大盘类的。
0: 嗯、哎，或者指数类，
1: 哎，指数类或者期货选择权类的，嗯，它里面只牵扯到价格跟成交量，因为所有的资讯都在那个里面，因为你要对大盘去做直化的分析几乎是不可能，因为它里面是
0: 太多了太
1: 多的公司了，啊、太多所以所以如果只是价量的分析，大盘类的哦，或 ETF 类或指数类的，其实非常适合。但回过来说，如果是公司类的选股，选股的我们是投资的，那其实它要看的东西就会是我们刚才讲的很多质性的东西，怎么样把它变成转化成量化。所以财报是一个呃公司经营绩效的一个呃一个结果。我常常说它就有点像是温度计，好，那这个温度计的因果一定要搞得很清楚，好，是天气如果很热，好，是因为天气热，所以温度计的这个指数很高，好。绝对不是因为温度计的指数很高，所以天气热、哦、所以财报的解读也是要这样去理解的啊，是公司经营的很好，所以财报的各项数值很好，而不是说财报的这个营收成长或毛利率很好，而公司经营很好。这个逻辑上必须要先搞清楚。但是这样子的一个关系，我们把它确认出来之后，财报是我们过去量化指标非常常用的。但有没有什么其他的东西是我们觉得在执行上，其实你要拿来做量化也可以的？对，有几个东西也供大家参考。嗯、第一个是呃，董监的持股，嗯，哦，也就是说，我们过去在这个创投的时候，我们看董监结构，我们非常非常想要去理解的是说，到底这些董监是持有这间公司的股权的变化是什么？
0: 就他有没有跟你站在同一阵线？对他
1: 有没有跟你站在同一阵线？他跟这间公司的生死是不是共存？好，<笑>这是一个。还有你的高阶经理人持股的状况是怎么样
0: ？所谓高阶经理人就是 CEO， 然后副总、副
1: 总级以上、协理等级以上的、嗯、那这些也都是公开资讯会有的。嗯、那过去都是一张一张的表格，嗯、那如何把这些资料整理成有用的量化分析？嗯、我觉得这个是会未来是呃，如果說重要的重要的透过 AI 或透过我们未来可能可以提供一些 API， 让这个用户直接把资料抓取，他就可以做一些分析。那再来就是呃，我们台湾还有一个蛮特别的这个东西，就是我们每个月的十号会去公布营收，对、哦，所以营收的公布这个是相对所有量化指标里面都会有，对，这个蛮重要的一个东西。那再来是这个呃，有一些舆情，好、哦，例如说有一些新闻，好、哦，有一些这个，那它里面会有一些，我们把这个叫做当面 variable， 就它可能不这么量化，不是这种连续，但是它有或没有会很关键，好
0: 、哦，例如一说新闻吗？
1: 新闻或重大讯息，哈，例如说，嗯、呃，财务长有换有人，
0: 嗯
1: ，稽核有没有换人，好、哦，但他他他换人是因为辞职啊，还是因为什么因素？这个东西都是一些在文字探勘上，如果你可以去做一些分析的话，这也都可以变成你量化的指标。那他可能就是有或没有，那这个会影响你要不要去投资这间公司的一个呃重点，然后，所以这个东西都是我们在看过去，如果说基本面除了财务各项的指标、各项的 ratio 之外。你还可以加进来的东西。那以富国来说，我们可能还有一些新的东西，例如说一零四的值缺的这个数量，好、哦，这个公司有没有在开缺？好、哦，它有没有在招新的人？嗯，哦這個、要不要
0: 扩大它的經營？要不要
1: 对，要不要扩大它的经营？那这个也都是你透过量化去理解一间公司本质的一些方式。那回到传统的这个价量，我们富国现在也有新的这个技术指标的这个，我们跟 TradingView 去合作，所以我们现在的这个技术分析的图也可以有一个比较好的这个展现。嗯、那大家可以在上面做各种的技术指标的分析。那技术指标说穿了，它其实是对价量的各式的平均加权，跟这个这个加加减减，然后所以大概的它是从价格上去。萃取出一些资讯，那这个大家各有流派，像我刚才讲的哈，这个在里面有工具可以去做使用，那搭配起来就可以比较好的来做投资判断。对
0: ，所以刚我稍微呃重复一下，就是第一个就是看董监事哦，喔、<對>就是前十大股东状况，他是是公司管理阶层跟股东站在同一阵线？对。然后第二个就是月营收。对，然后第三个就是说，一些可能呃，跟财务长啊，或是 CEO 啊，他们有没有一直调换，一直异动？对。然后在就是你刚刚提的104的直缺，对，这个是你们现在 App 上面或是网页上面有这个功能，对不对
1: ？我们有一个直缺数的一个功能
0: 。那它的显示结果会是什么？是直缺很多，就是说我我我我我一个问题就是，哎、欸，假设台积电公司本来就这么大。那他的职缺比别人多也是正常的。那小公司搞不好他十个人变成十五个人就是多五成，<对>就是这种东西，你们会怎么做显示啊
1: ？它基本上是一个趋势，所以它是、哦、自己跟过去比。对对对，它它的用法上比较不会是呃，就是。跟跨产业的、跨不同公司，因为刚你提的这个赛事会
0: 会有有落差，落
1: 差嗯、所以他会自己跟自己比，会比较有有意义。對我其
0: 实我们之前在做研究员的时候，也其实都会去看公司的子缺。那我们会看的就是说，哎、欸，他可能是开发面板的公司。哎，突然他在找什么手机相关的人，嗯<哼>或是医疗相关的人，你就会想到，哎，他是不是切到新的市场？对对。对但是多或少，我们倒是没有用量化的方式统计过，所以我觉得还蛮有趣的。
1: 这个在一些景区循环的公司会特别的,的哦,特别哦，特别明显，对，特别明显，对对对，嗯，对
0: 。嗯、对那我再问一下，就是说，啊、呃，你觉得就是以量化分析或量化投资的结果啊？这种被动投资或是机器人的投资，它会不会取代可能整个股市一半以上甚至大部分的人？你让这种 AI 啊量化越来越精准，就会像你刚刚说的，诶、欸，从直性的东西到价格价量，然后甚至可能加入均线，然后筹码，会不会？我觉得就是说，我们听众啊，或是想要接网投资的人，其实你可能都还是要去学习量化，然后用数据加速。你的投资效率，你觉得呢？嗯哼哼，嗯嗯
1: 、这个东西应该是它它的好处是啊，如果透过一些程式，或者说我们讲现在最流行的 AI 哈，它的好处其实是它可以大幅的简化我们在投资过程当中很多知识的工作。嗯。像呃，我们刚才讲说做创潮、做很多投资研究嘛，那其实花非常多时间。那我们推出这些工具啊，或者说刚才讲量化投资，它某种程度就是大量的帮我们减轻这些知识工作的时间。那透过这些量化，其实你可以很快的去做整个市场的整个的观察，或者是说扫描，你就可以剔除掉一些你根本不需要花时间去看的公司。嗯，你可能可以很快的找出，例如说。前十个或前二十个真的值得你花时间再去深入的公司
0: 就它以，他可以帮忙过滤
1: ，对他可以帮忙过滤。那这个我觉得是非常有用。的。嗯嗯嗯那目前我们现在也有在做类似的研究，例如说我们可以把呃台湾的这个股票，我们去做一个排名哈。我们觉得说，诶、欸，哪些是真的是有潜力的？那我们就对那个前面有潜力的去做
0: 优先做优先做看，
1: 对，然后优先去做进一步的分析。那这样子其实就可以减少到很多。以前很无谓的一些这个浪费了，对
0: ，嗯，对，所以我想说，如果是这样，你之后会透过这种 AI 或量化工具的人，跟你还是在一间间公司看财报，然后去找数字，可能他们中间的这种投资的敏感度或效效率会渐渐拉开。我们不要先不要说机器人会不会取代一般投资人，可是当你会透过。这种 A I 工具去使用的，可能在未来的投资就会越来越轻松
1: 。对对对，例如说，我最近在做一些投资研究 ，Chat GPT、嗯哦、或者是这个、嗯、这个 Google 的呃、啊，不是 Microsoft 的 Bing、哦嗯、其实就帮了很多忙啊，真的吗？对，很多问题我哦，过去搜尋搜寻搜那个 search engine， 你还一个网页一个网页打开来看嘛哈、哦，现在你用对谈式的就可以来去做一些回答。
0: 哦、你说例例如是研究什么产业，然后你就可以说这个产业它的上中下午是谁，类似这样吗？还是
1: 说，哎、呃，或者是说，呃，例如说有一些公司它在哪里有没有厂，嗯、你也可以直接去问。哦、对对对，过去可能你要透过收集资料，嗯、哦，那你现在去问他就会直接去帮你去找那个公司的这个公司网站，然后说它的据点里面在那个地方有没有，嗯，哦，这也是说这样子的一些研究。那你就直接用问他，给你答案，所以这个在过去是要花一些时间的。嗯，那但是新的这种 AI 的这种模式出来以后，也许像刚刚您提到的说这个直券有没有开，也许他就帮你去爬104网站，你就问他，就告诉你有或没有。那精不精准这个有待考验了。我现在也都还在玩，就是说他说没有，我真的去看是不是真的没有哈。这个还是有这个中间有一些呃可以在优化的地方，但是我觉得在这个时代，你可能要真的要去。要去玩一下摸一下工具，对,對。
0: 其以你说的蛮有道理的，就是说，他一开始大家会笑他说，嗯，他有些回答数据可能不一定是对的，对。可是当你让他累积了三年、五年、十年的资料量，对，资讯一定会越来越精确，没错。而且他可以省掉你可能去找一个产业人士问他说，哎。请问那个窄板有分哪几类？对对对，或是什么半导体，它什么设备会用来什么制成？對,對,對,对，直接问它其实就够了
1: 。对对对，比起你要看一个一个的网页，会省蛮多时间
0: 。我那时候其实也有去玩过 ChatGPT， 然后我就问他说：“哎、欸，巴菲特的投资是怎么样的？”嗯，然后我那时候就有点吓到，因为他很快的时间，反正就是瞬间啪啪啪啪啪啪就打出来。对，打了五个，第一个是说什么？呃，他是强调价值，对。第二个是长期投资，<是>啊，这个可能我自己也可以想得到，对。可是他开始就讲越来越深层的东西，例如第三个什么呃，你的心态在大家恐慌的时候要怎么样，对。就他写了五个，我觉得哇，这个比我自己去 Google 一,一个一个去看，或者是从书里找还快得多，没错没错没错。所以其实。我觉得投资很可怕，就是如果到时候他真的资讯收集的非常完整，你甚至可以问他说：现在储能哦非常热哦，绿能非常热，<對>那各国的补助是怎么样？对，探权是哪几哪些国家已经有在玩？没错，没错，对。
1: 就是对研究员来说，对分析师帮助很大，可以节省他超级多的时间。他过去可能要看好几个网页才能得出这样结果，现在这个 AI 的方式帮你把这些资料都吸收完以后，他直接吐答案给你。嗯，那所以这个关键就回到说，对于这些分析师、研究员，你就重点就在于你要知道要问什么样的问题。嗯，这些问题有没有办法，他给的答案有帮助你投资决策能够加分，这个就会关键。要不然问一堆。很无谓的问题，但是他可能也回答得很好，但是对你的投资决策并没办法帮助。对
0: ，我觉得这个东西就很，我们刚刚其实原本是在聊说，你有透过量化数据能不能帮助？好，量化数据是可以帮助提升你的效率，过滤过滤无无效的讯息。可是直化要怎么帮助？其实 ChatGPT 就是直化的帮助，某种程度是。所以不管直性或这种呃量化，其实它都有机器人。可以帮助你去做投资，我觉得这个投资的氛围环境跟过去五年十年真的差异太大了。对，所以这也许是呃，如果有有志想要好好做投资的，就是可以多去摸这些相关 AI 啊、机器人啊的东西。没错，没错，没错、嗯。那我想问一下，就是因为回到我们刚刚讲，你其实是从创投又到创业，就以这个量化投资来说啊，你觉得？市面上，或者说投资人应该要更，你会希望提供哪些服务或是差异化的东西，去辅助大家在投资上能够做得更好
1: ？OK， 了解。我们谈量化投资哦、喔，其实刚刚讲那个纪律跟一致性，嗯、所以很多量化投资是来自于城市，好程式交易， programming 的 trading。嗯、那以我们富古来讲，我们当然富古 API、喔、那里面有两支 API， 一个是行情的 API， 一个是交易的 API， 都是能够让呃，能够写程序的这个用户可以把他的这些策略很快的接上，真正可以交易的一个环境、嗯哦，所以这个是我们现在在做第一步。那接下来我要做第二步，其实呃，因为我大学是念理工的，所以量化交易常常会有一个问题是说，我这个策略，我这个方法到底有没有效？嗯，好、哦，这个是大家常问的一个问题，就是说。呃，回测一次，回测，呃，就叫做有效吗？还是说我这个有可能是 overfitting， 我有可能是最佳化，我是参数都调到最棒的，所以我回测那一次是最好的。等我上线就开始就不行了，先射箭再画靶。对对对，所以这个是呃，常年以来大家想要去解决的问题。所以怎么样有一个呃回测的系统，一个模拟交易的环境，可以确保说你在量化分析上做了很多研究，那你真正上战场的时候。能够有相对应比较能够有信心说，我上战场的时候，我这件事情一样可以做得很好的一个呃一个一个测试的一个环境，我觉得这个是我们接下来会想要去去努力的去琢磨的地方。那这个也跟这个呃包含现在很火火红的深层式的 AI 也很有相关。然后过去这种回测会失效的原因，其实主要的来说，就是因为它只回测一次，嗯。历史数据永远都只有一次，这个历史不会再重复的出现，所以你去回测，你常常会对某一组的历史资料去做最佳化。但是现在生成式 AI 它连画图都可以画得很像所以你要它产生多个这个平行宇宙哈、嗯哦，这个过,過去二十年的 data， 它要帮你产最佳化这个类似的二十年的 data， 其实是是容易的，所以你可以反复的在过去的历史的平行时空去测试你的策略。是否有效？哦,哦，那这样子就可以增加你的信心水准
0: 。所以你的意思是说，我们可以透过虽然历史只有一个，可是我们可以去模拟过去历史它的变化变数，然后再重置成好几种的历史数据。对、哦，这个做得到吗
1: ？这个这个是我们在想这个。我觉得这个东西很、這個、很很酷哎、這個。这个在回测的时候，大家都会有过去的回测的一个盲点，然后就是说、嗯、我对一次的历史资料去做回测，绩效很好。到底有没有办法有增强我在未来的交易的信心？嗯、但我们不是说做一次就没有用，但是理论上来讲，你做越多次，应该是你的信心会越强。嗯，那过去就是碍于这个要生成这个假的历史交易资料，难度是很高，的。模拟的，模拟的是难的哈。所以大家基本上都会是用、哦、我们把叫做 time frame 的方式啊，用切的方式。对。那现在新的生成式 AI 出来的时候，也许就有新的技术可以持续的去生成，长得很像的，而且是、嗯。看不出来它是假的还是真的历史资料，所以就是
0: 平行宇宙，平行
1: 宇宙的概念，对对对，然后让你的策略在这个战场上多次的打仗。那如果你在这个战场上多次的打仗，好，看你要打几次了哈，但是一定可以增强你的信心,心水准。如果在多次的这种各式各样的环境下，你的这个策略都能够有很好的报酬率的时候，那这个上了战场真正的战场的时候，你的信心就会比较足够。
0: 我觉得我们刚一开始在聊量化投资怎么帮助，其实有一个很重要的就是，像我们一开始提到量化投资，它如果要 scale， 它要让它放大、无限复制，其实最重要就是它有没有效。对，那有没有效，其实大家也不知道。没错<錯>。所以你其实提到一个很好哎点，就是未来如果会有一个生成式的历史数据，对，你可以大量用量化的条件去测你这个策略，没错，能不能做到，<錯>能不能做？<錯>可是现在应该。还没有这东西，没有
1: 。现在这个市场这块是我的理解了哈，但海外不确定哈，嗯、在国内的这样子的东西是比较少的。我
0: 觉得这个商机蛮大的，<
1: 對 S 1> <笑>我们再看看努力<笑>。对，對<吧>但是我就一个投资人来分享，就是说，我认为量化呃量化交易或城市交易要能够做到的核心，就是你在回测的时候，你要有相对应的回测数据，让你能够对你的策略有信心。嗯、对，要不然上战场了。呃，赔钱呢，你也不晓得它是一时赔，嗯，还是真正就是你的策略没效。因为有时候通常那个 mass market down 有时候很衰，就是在你策略上升上去的那一天开始一直往下，嗯，一直往下跌，你的 equity curve 一直往下跌。嗯、但是你这个时候你就要选择是说，啊，我撑过去，它接下来就会往上搬回来的呢？还是说我现在就要把这个策略砍掉？那那有时候是信心水准的问题。嗯，對對,对
0: 对对，对,對,對我觉得这个这个应该是。可能距离现在来讲，可能很多人连量化投资都还不太擅长，他可能还没有想到。可是当你已经认同，而且你也努力在测试不同的量化策略以后，你也有一个提供量化的沙盘推演。对，我觉得对啊
1: 。对，这个是我们在很期待你们马上可以
0: 有这个东西。<笑>对
1: 对对，这个是、嗯、呃目标啦。对
0: ，嗯。好，那我们这一集呢，大致上就聊到这里。然后也非常谢谢 u d 的时间。然后还有也今天这集我觉得比较特别，就是我们过去都来宾可能都在聊总经个股的策略选股。<對>那那时候其实我们呃在交流的时候，我就觉得，哎、欸，其实因为你的创投这一块过去大家都比较少看到，然后再加上你们做的量化可能会有不同的见解。对，所以今天我也觉得多了很多的新的。idea 是,是,是非常谢谢你的分享，是是好，是是谢谢，谢谢，那我们就下一集再见哦<好><拜>，谢谢，拜拜
1: ，谢谢，拜拜。